0: 纪实文学《疾风劲草》，作者钟方琼。听众朋友，你们好！上次我们播送到了第三部第二章的内容，今天为您播送第二章的最后一段，标题是。弟弟被警察魏大平敲诈勒索三千元，好不容易熬到2000年3月2日，又是非法拘留期满该释放的日子。我想，我这次无论如何都不能再被警察无限期关押了。无论如何，我也要到北京去上访，让上级政府知道下面的警察。是如何侵犯我们这些练功做好人的人身自由权利的？下午三点钟左右，警察魏大平又来接我了。我像往常一样把被子抱出去。一见面，魏大平对我说：“钟方琼，你把被子就放在这里吧，反正隔一会儿你还会回来，难得拿。”我说：“今天不会回来了。”他一听便高兴地说：“想通了，不练了。”我说：“我在这里一关就接近三个月，每天和偷摸、扒窃、卖淫的人关在一起，恶言污语，头都闹昏了。我还是回去静静的想一想再说。”他见我好不容易变了语气，有转化的可能，便同意我把被子带回派出所后。便打电话通知我弟弟带三千元的保证金来接我。弟弟火速带了两千元来。魏大平说：“三千元少一分都不行。这钱用来作为你二姐不再上北京的保证金。你二姐若再上北京，我们就用这三千元作为去接她的路费。不但不打收条。”反而叫我弟弟在魏大平写的便条上签字。无奈中，我弟弟又只好去借了一千元，于晚上九点多钟才把我接出去。临走前，魏大平对我说：“哎，你必须每天早上九点来派出所报道。”为了再次到北京上访，我违心的给他写了。早上九点去报道的便条，后来我悟到这都是错的，便写了一份更正声明，告诉他我写的便条作废，亲自交给了魏大平。一路上，弟弟对我说：“二姐，我们想尽了一切办法，都没有把你救出来，今天终于出来了，我给你接风，走。”全家一起吃火锅。回家已是午夜十二点左右，弟弟睡在我家的沙发上不肯离开，他怕我又上北京，怕我又被警察关起出不来。我说：“弟弟，你回去吧，弟媳还在家等你了，你不回去他会担心的。”快凌晨两点了。弟弟才带着不安的心情离开了我。各位听众朋友，您现在收听的是《纪实文学·疾风劲草》第三章，再次上访。绕过层层拦截。第二天早上七点钟，我便到朋友家去拿钱，准备进京上访。回家后，妈妈对我说：“九点多钟，派出所和办事处的人来找你，又按门铃又喊名字，我都没有开门。”吃过中午饭，我便匆匆上路。为了绕过警察的层层拦截，我便绕道坐大巴到重庆，过武汉再转车到北京。一路上有惊无险。大巴车刚到重庆，我便听收音机里说，人大政协会议于今天下午3点三十分在北京召开。我的心跳加快了，我必须以最快的速度赶到北京信访办。谁知道乘的是旅游船，经过漫长的四天四夜，好不容易到了七日上午才到武汉。赶到火车站，只有中午一点过到北京的特快空调卧铺车。检票口分成两排，我坐在右边的一排中间候车。突然，我发现左边的一排的前面有两个便衣警察。分别在一个一个盘问，是不是练法轮功的？我看到后着急了，千万不要在这里被拦了下来，请师傅帮助，我一定要到信访局。便衣查的很快，我看见每个人都在摇头，不是，不是，不是。很快就要查到我这一排了，我心里一急，不知如何是好。正在这危急关头，开始检票，我不顾一切，拼命往前挤，把票递给检票员，突破道道防线。二0 0 0年3月8日上午5点过，我到了北京西客站。人大政协两会期间，正是应该人民说话的时候。法律规定，公民有信仰自由。上访自由的权利，而江氏集团一伙却知法犯法，想尽一切办法堵法轮功学员的嘴，不准法轮功学员上访。天气太冷，我本想在候车室取暖，等到七点钟再出站，但又想到里面的便衣警察太多，不安全，万一误了上访的大事，才是终身遗憾。就只好顶着寒风在大街上走来走去。吃了早饭，我化好妆，戴上首饰，提上手提包，乘车到天安门，便问路人：“天安门在哪里？”都说两会期间天安门戒备森严，进不去。我就叫来一辆人力三轮车，说到上访局，一路上。拉车的大爷关心地问：“姑娘，你上上访局打官司啊？这两会期间，上访局可不好进。如能进去，你的官司准能赢。”大爷顺着慢车道往前走，正好是信访局门口。为了躲开便衣警察的视线，他很老练地走街对面逆行。行至离信访局还有200米左右，他把车停下来对我说：“姑娘，你的状纸写好了吗？你看，街对面围了很多人的地方，巷道进去就是信访局，你要保重啊。”我一看，街道两边停满了全国各地的警车，我堂堂正正走过去。巷道口全是便衣警察和被拦下的大法弟子，已把巷道挤得水泄不通。我直接往前走，上百的便衣警察眼睛死死盯着巷道口，寻找当地的大法弟子。我屏住呼吸，不敢有半点闪失。好不容易挤过人群，进入长长的巷道，哪知道巷道里……也有三五成群的便衣在巡视。我两眼平视前方，这时心里有点紧张，心想：“请师傅帮助我，一定要走进信访局。”信访局变成了公安局。好不容易突破道道,道防线走进信访局，可门上挂着凭身份证领表。天哪！我上次在驻京办身份证都被没收了，现在什么证件也没有，怎么领表？我灵机一动，坐在了两个中年男子的旁边，对他们说：“大哥，请帮我领一张表，好不好？”他说：“我们千里迢迢来上访已是第五次了，哪有心思给你领表？”我说：“给钱嘛。”另一位听说给钱，便心动了，说：“我去试试看。”回来后，我便偷偷的把我兜里所有的钱，大约八十元左右，塞给了他，换来一张表，认真的填写，申诉法轮大法的冤屈，以及我修炼后身心受益和因为说真话被当地非法关押的真实情况。要求还大法清 白， 还师傅清 白， 允许公开出售大法书 籍， 给我们一个合法的修炼环 境， 无条件释放所有被非法关押的大法弟子。信访局里面仍然有许多便衣在来回穿 梭， 我只有把填好的部分折过 去， 刚填之一半时。便衣警察发现一名小伙子是大把弟子，便把他给抓起来了。紧接着又发现一名年轻女士也是大把弟子，又把他抓起来了。周围的气氛非常紧张，我不顾一切的抓紧时间填写。他们过来问我是哪里的，我说反正不是你们那个地方的，便继续写。这时，过来一个凶神恶煞的警察，可能是信访局里面的，一把抓住我的衣领，把我从凳子上拖起来，使劲往前一推，我差一点趴在地上。我好不容易站稳，他又接着使劲推，把我推向室外。这时，我发现已有重庆、北京的十来名大法弟子，双腿分开。一个紧挨着一个坐在地上，一个警察过来问：“刚才被抓的女士是哪里的？”她说：“是北京某某派出所。”警察说：“管你们那个片区的是我的同学，你怎么早不说呢？”没办法，你刚才填的表已经入网了。嗨，我的同学也只好跟你倒霉了。在两会期间。若发现片区有一个大法弟子到北京上访，江氏集团就会株连片区的警察。后来我们强烈要求把没填完的表还给我们填完，最后一名警察同意了，我们才把表填好后交进去。后来他们就通知了各自的驻京办。江氏集团使用封建王朝的连坐制株连片儿警。我到北京去信访局正当上访，被公安非法堵在信访办，并和其他法轮功学员一起被送到各地驻京办。到了四川成都驻京办处长石某某让女服务员还是像上次一样脱光衣服非法搜身。并通知万年厂派出所警察魏大平和办事处主任黄某某及办事员黄某某。他们接到电话，很快就赶来了。这三人害怕我上访让他们丢官，早在北京火车站、天安门广场信访办门口堵了我一星期。一见到我，办事员黄某某就气势汹汹的对我说：“我好想把你打成肉酱。”他们根本就侵犯我上访权利与不顾。办事员黄嬷嬷说：“你好气人哦！你弟弟花三千元保证你不在上京的保证金，把你领回家后的第二天，我们发现你不在，马上就买了三张飞机票飞到北京，到西客站拦截你。成都到北京的每一次列车，我们都不会放过，哪怕是深夜。”我们都会在出站口一个个的辨认，眼睛都看肿了，还是没找到你。我告诉他们，上访是公民的合法权利，你们阻止我何苦呢？魏大平又问我：“我说钟方兄，你是怎么进的信访局啊？”我说：“是从巷道里走进去的。”他说：“我不相信，我一直站在信访局的巷道口。”连眼睛都不敢眨一 下， 死死的盯着。听众朋 友， 即时文学《疾风劲 草》， 今天就为您播送到这 里， 下次节目再见。